0: 有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天我又来挑战这个视频时间的极限了啊！这次是和出海瞭望搞了一个线上圆桌。这次聊的一些话题呢，这个行业之外的人不一定感兴趣啊。就我就犹豫再三，那最后呢，还是决定把这个内容放到我们李自然说来，大家就各取所需哈、啊。这个这次分享的呢，这个来参加分享都是行业里面最顶级的大咖了，而且我的身份呢也比较特殊一点。这一次我是客串了主持人这个角色啊，这也是我第一次这个在这种活动里面当主持人了。平时录节目的时候呢，都是我一个人对着这个镜头。讲话嘛，大家觉得可能还可以，对吧？这个但其实是一个刻板印象。实际上，我是一个非常不会聊天的人，主要是不会调节那个聊天的气氛。上次我和到海外去不录了个 Podcast 嘛？就那个视频就很多，我们的粉丝可能也看过啊。就当时录制之前，我还给 Rishi 说，找我录 Podcast 的风险很大，因为我不太会聊天。你看人家那个录 Podcast 那个气场，对吧？那个谈笑风生，让人很舒服，很有聊天的那种感觉嘛。我就不太会聊啊，结果果然就把那 Podcast 聊成了一个访谈节目，全程就是一问一答，一问一答。答就完全不像是在两个人聊天那种，对吧？那这一次呢，主办方请了几个人，其实里面我有这个自媒体人的身份嘛，感觉好像很厉害，对吧？但其实我感觉我不太行，然后就想让我当主持人嘛。我在给他们提示过了这个风险之后呢，他们也不害怕，还是想让我当主持。那我就当当试试看。那这次当主持呢，也遇到了很多特殊的情况嘛，比如说。像这些活动呢，往往一开始都是主办方会有一个粗略的大纲嘛，先给到大家，然后会议过程中大家就这个大纲的这个内容展开讨论嘛。当然这里面会有一些这个及时的这个发问或者对问题的一些追问啊，但通常都不会离开这个大纲很远。那这次啊，就是马上要会议开始的时候呢，有一个嘉宾，我们这个华为云国际业务部总裁兼华为云伙伴总裁，呃，就是陈亮陈总，他有急事啊，要赶高铁去项目现场，就不能来，突然就不能来参加活动了。本来其实是有很多。问题很多时间是留给他的嘛，那一下子就毫无防备啊，就只能我在现场临时加了很多问题。还有一个嘉宾就是吴世川，吴总那边，他倒没在赶高铁的路上，他本身就在高铁上，他是在看项目的这个路上面。这所以说这个信号有的时候好，有的时候不好了，我还得趁他信号好的时候才能问他一些问题，对吧？总之就是对新主持人非常不友好的一局，对吧？当然这个嘉宾也都不容易啊，这个大家这个即兴发挥的也很多。这次到场几个嘉宾啊，其实在书法圈都是最顶级的咖位了啊。这这里面其实有，呃，梅花创投的创始合伙人吴世川，他是非常知名的天使投资人，在各种第三方机构评这个评选的天使投资人。包括青科、投中、财富等等吧，他都是长期在那个 Top Ten 里面的，啊，可以理解成是国服前十的这个天使投资人了。投资过的项目呢，就包括理想汽车、趣电、狮子城科技、小牛电动等等啊，这个知名项目非常多。还有一个嘉宾呢是 ATM Capital 的这个创始合伙人钟伟，我之前的节目里面其实也提到过他。ATM 在我心中啊，其实是是数一数二的最懂东南亚的这个投资机构。整个 ATM 的团队几个人，我基本都见过、啊、他们有很强的这个。实战经验不是那种高高在上的指点江山那种风格的投资人，而是实战经验非常丰富。中伟曾经是阿里巴巴 UCWeb 在印尼的第一位国家总经理，还是东南亚有一个啊、呃，就是移动视频直播平台叫 NoNoLive 嘛，这个曾经很有名的一个项目啊，就、这、是、个、这个他也是这个联合创始人，投资了大量在东南亚非常有名气的项目。啊。这个、还有一位呢是。这个大成律师事务所的高级合伙人邱培邱律师，大成呢是一家这个顶级的律所、啊、在行业里面其实是一个神级的存在了。邱律师呢是大成律师事务所的高级合伙人，现任大成大中华区私募股权和风险投资专业组的领导人，参加了很多的跨境投资的交易，这些交易在这个澳洲啊、美国、英国、啊、新加坡啊、东南亚都有，可以说。这个很多 v c 很多的跨境的投资并购背后的男人就是他，是吧？那这次的内容其实是经过了一些剪辑的，啊，就有些地方因为有这个信号的卡顿，有些地方就稍微有一点点敏感啊。那个这里因为剪掉了一点东西嘛，就向我们的嘉宾说声抱歉啊。但剪掉内容非常少啊，这个核心观点应该是没受到什么影响的。那我们就现在开始。那我们就开始聊啊！我现在手上其实有一个主办方给的一个问题列表，但我也会那个在现场做一些临时的发问啊。我看这个吴总又加入进来了，那我就第一个问题先问一下，呃，吴世春总和这个钟伟总这边，就是我们先来聊聊 TikTok 最近在美国市场一个境遇。啊。就各位觉得下面 TikTok 这个事情会怎么发展呢？就 TikTok 当下这个遭遇对行业来说，嗯，意味着什么呢？对那
1: 个 TikTok 的话呢，我觉得，呃，当然我跟那个。我跟那个张明原也,也是老战友了，对他原来也在酷讯，呃，就呃，工作过，然后那当时是我们招的第一个员工。现在这次 TikTok 的话呢，我觉得是，因为你动到了那个就社交，还是一个美国特别在意的一个领域嘛，呃，所以现在其实在，在在这中间的话呢，还是处于一个。呃，比较，我觉得是一个比较难出方案的这种阶段吧。美印两个对 TikTok 非常关键的市场的话呢，如果就呃无法那个呃生存下来的话呢，其实对于整个 TikTok 的在海外的这种价值的话呢，我觉得是一个非非常大的挑战。因为就对，就是呃，一个是呃就最发达的市场，一个是。最最能够最多的市场，这两个的话都是呃呃重点呃发力的市场，那些它可能一个市场的价值可能相当于呃可能几十个呃小国的这种市场价值，所以我感觉现在对他一鸣来说是算是他的那个一个比较比较大的一个挑战吧，嗯就这样嗯对嗯
2: ，那请钟总也说说，其实 TikTok 这个未来。呃， 在美国怎么去发 展？ 其 实， 呃， 确实还没有一个好的这个这个呃思路。这里面其实取决于呃选情的一个进 展， 呃， 那么还有一个就是 说， 呃， 美国的这些呃这个这个这些股东和美国的这些像微软 啊， 包括这些大公司对他们的影响 啊， 这个我觉得是这个时候主要要看的。呃， 实际 上， 嗯， 怎么样具体怎么样结果还是有很大的 呃， 我觉得偶然性的。呃，不太好预测，但是我觉得整个这个事件是一个风向标的事件，就是由这个呃美国发起的，这个包括现在五眼五眼这个联盟，对吗？他这个以及和印度那么呃日本组成的一个这种呃西方的一个意识形态的这个团体，呃，他会集体的对呃中国的这个凡是这个呃呃出海的或者是说这种 A P P 和他的对他的这个有一定影响力的这样的一些这个。呃，这个公司或者产品进行封杀，这个事情可能会形成一个这种的，呃，一个这种的一个很坏的一个案例。嗯，那么这样的一个案例的话呢，会给我们整体这一个呃，我们整体做出海的这个一些，不管是你是做电商，还是做呃做做这个呃这个哎、呃，就是文化的娱乐的这种 APP， 文娱的 APP， 呃，都会有很大的影响。所以我觉得这一块呢，确实是，呃，是所有的嗯中国的珠海的公司需要，需要去考虑的一个很大的风险点啊，怎么样去规避这方面的一个措施，呃，所以我觉得这块对于我们投资和创业的这个这个主要的影响，还是说如何去想办法去适应它这样一个新的一个环境，呃，而就是我们是没法跟这样的一个趋势进行对抗的啊，我觉得这就我想说的这个一个一个事情，嗯。嗯嗯，谢谢中总和副总。呃，我个人想
0: 再加问一个问题，就是因为我们互联网企业出海，其实呃，互联网这个整个行业它是一个属于赢家通吃的一个行业嘛。就是如果 TikTok 失去了美国市场的话，那它就是因为 TikTok 不光是在美国有用户了，包括很多头部的创作者也是在美国嘛。那它失去美国之后，可能这些明星啊、这些头部的创作者也就不在 TikTok 上面了嘛。那么是不是意味着它失去美国之后，想守住其他国家也会比较难？这个问题我不知道，就是中
2: 总和副总怎么看？呃，我觉得这个呃，对别的国家影响应该不会太大。就是如果是一个，除了除了是别的国家从政策上面去影响的话，呃，我认为影响不会太大，因为第一个呢，内消费的内容绝大部分其实是本地内容，嗯，第二个呢，就是说这个，这个它的，呃，其实其实你刷到别的国家内容的概率其实并不高，啊，那么所以其实这种情况之下的话呢，我认为。从用户角度来说的话，呃，他如果这个国家跟美国这个的内容不相交的话呢，用户体验其实影响也不太大，我觉得啊，而且市面上找不到一个能够去替换替换的 TikTok 的一个产品。嗯
0: ，呃，我想再问这个邱培律师一个问题，因为我们刚才在聊天中也说到了，就是上个月美国不是发布了针对中国的一个禁网计划嘛，这个里面其实涉及的有 App 有应用商店。有运营商、有云服务、还有电缆，这么五个层面的东西嘛？那从法律角度应该如何解读这个计划呢？然后这个计划对未来可能会产生哪些实际的影响？然后说一个更现实的问题，就是最先遭难的可能是哪些企业呢
3: ？对，呃，这个大家都非常关注这个事件，当它是一个持续演变的一个过程。那我们也一直在在追踪、在留意。包括我们现在从今年年初开始在准备去海外投资的企业，都受到了不同程度的影响。那么我们也解读过，就关于美国的这个禁网计划的一些内容，它覆盖的面其实很广。当主要是从呃美国的国家安全的角度，包括个人隐私、商业信息的保护的角度，来做出了一些反制的措施，包括像刚才。主持人提到的，像他的运营商的这个 clean area， 那么包括像 A P P， 包括像这个应用商店，还有我们的这个 cloud 等等。那么总体来说，它利用从安全信息的传播、威胁，包括病毒等等的功能的作用的限制和禁止出发，那么会对我们现在的产品进入，呃，造成实质性的障碍，呃，包括。还呼吁，就是我们可能全球的产品不要通过，比如说中国的手机的预装应用的程序进入到美国的市场。那么这个里面，其实我们现在正在提供的，尤其是互联网的云计算的公司、云服务平台，影响是非常直接的。而且从目前的结果来看，可能大概率会有更不好、更消极的一些结果会发生。呃，不排除可能会全面的、更彻底的会被被禁封。那么，这个从这个意义上来讲的话，我们肯定最直接相关的一些企业，呃，像您刚才说的，可能影响最先遭难的，我们觉得包括像电信运营商的企业，那么他们很有可能会导致一个无法在美国境内提供电信服务，从而可能会导致现有的业务，比如说。国际漫游业务会被中断的风险，那么也可能还会伴随着有进一步的禁止中国跟美国的电信网络的连接，导致用户无法通过中国的电信服务商的网络去访问啊、呃、美国的网络及相关的其他的网络资讯。那么回到像刚才是提到的应用商店也好，啊、呃、清洁云等等这些措施而而言。那我们拥有很多的海外业务的中国移动互联网的企业，那么也会面临最直观的，比如说 A P P 的产品要在应用商店要下架，那么要退出这个市场。呃，而且他们一个很这个比较官方的这个呃政策导向是说，美国公民最敏感的个人信息和最有价值的知识产权，那么不希望在这样的。云服务的系统里面被储存或者是处理，那么这些也会直接的影响我们云服务企业的相关的竞争力。所以从这些种种措施来讲啊，当然刚才也讲到了电缆啊等等，那么这些层面来讲，这些行业应该说他们的直接影响会是最重的啊，属于重灾区。所以其实这个波及的面跟我们包括今年啊确定的这个大的战略新基建。相关的方方面面的行业，从我们目前看到的趋势来说，影响都是较为直接
0: 的。嗯，这样听起来这个后果非常严重的。还是？其实我今年最大的感受就是，以前可能我们非常习以为常的这些事儿，以后可能都不是那么习以为常。以前我们可以随便去美国旅游，然后去那个电话有漫游有什么的这些东西，以前都是我们习以为常的事件嘛。但以后这个如果这样听下来，可能真的很严重，就不一定会这样了，对吧？然后是下一个问题，我就想问一下那个呃，就因为刚才也这个邱律师也说到了，我们有可能会面临这些很极端的情况嘛？我想再回问一下吴总和钟总这边，就是怎么看待我们现在出海行业这个当下的情况，以及未来会怎么发展？就接下来这呃，您两位作为这个投资人来说，还会积极的投资海外嘛？然后就是以前投资海外有没有一些呃具体案例能够拿出来和大家分享一下？呃
1: ，就现在投海外的话呢？ 呃， 我觉得必须要考虑你投海外的什么资产。呃， 我们最近呃就也在呃做一些复盘和调整 嘛， 像可能一些呃社交 啊， 一些呃可能需要会跟政治相关的敏感的东西的话 呢， 可能就呃现在我们会呃非常审慎、非常谨慎的去尽量不去碰。然后，当时那个像那呃那个贸易、品牌、消费，呃呃游戏啊这些的话呢，我觉得依然呃还是可以抓住一些机会的。像我们最近投了几个那个 e T C， 就是那种呃自由站做出海的这种品牌的，我觉得发展也挺好的。这些这些的话呢，呃按照道理它是没有任何理由去限制你一个这种品牌的这种在那边的生存的。对，我觉得，呃，现在呃那边的限制更多的是用国家安全，是吧？你或者呃，要么是侵犯侵犯侵犯隐私，侵犯他的知识产权，要么国家安全，无外乎这三个三个呃方面。那就消费呃游戏，还有一些呃这这些相关的东西的话呢，我就不会呃涉及到这些这些内容。嗯，所以我们就今年上半年投投了三家，一家呃就出海的哦，四家，一家是做出海做玩具的，一家是出海做那个家具的，还有一家是出海做化妆品的，还有一家是、呃、把医医疗耗材卖到呃东南亚和非洲去的。我觉得这块是我们现在出海的一个重点吧。好，谢谢谢谢主持人。嗯
0: 、明白明白，嗯。
2: 嗯，也会让钟总这边也发表一些意见呗？就完全同意吴总的看法。这里面其实我觉得有两个选择，第一个选择合适的区域，第二个选择合适的行业。呃，合适的区域呢，当然就是目前看下来的话，哈，就是呃，就是美国当然是风险非常非常大的啊。那么呃，这个呃，印度也不能做了。那么剩下的话，可能就是拉丁美洲、非洲和东南亚，呃，这个欧洲这几个区域，对吗？那么这里面呢，当然还有日韩。那么其实这里面看的话呢，呃，综合看来，整个规模，呃，人口规模啊，和它的这个经济的发展的程度的话呢，我们还是，呃，我们还是很，我们还是呃，选择我们的，今天我们选择我们东南亚的一个区域，呃，认为它是一个比较好的一个平衡，这第一点。所以说在区域选择上面的话呢，要呃，就是如果是做新的项目的话呢，要要仔细去呃要考虑。第二个的话就是，就行业选择，刚才那个，呃，我呃，我我总说的行业选择，对吧？当然是这种，呃呃，这里面其实就是一个是供应链的出海，呃，我们也是非常非常看好供应链的出海。第二个呢，就是，呃，对于对于这个呃 A P P 类的这个这个这个出海呢，确实，呃呃要要做一个谨慎的选择，对吧？就是这个区域啊什么的，你要，而且要也要了了解清楚这个呃当地的法律法规，如果有明确法律法规的健全的，如何去把合规做好。这些以防的话，他有别的理由是吧？来进行对对你们这对公司进行封杀或者不一样的风险，我觉得这这个两个选择的话呢，呃，要要要做个案的一个单独的一个去考虑，这是我觉得呃一个一个点的。但是呢，从供应链的出海这一块的话，目前呢，其实全世界范围之内是找不到呃有国家可以替代中国的供应链的。那么也是也是这个，所以这个是我们最大的优势。我认为这个会持续的，呃，这个。呃，持续的、长期的会有有有有有很大的红利在这里面啊！我们也我们也是很认同这个方向
0: 。嗯，那郑总，您这边到后面还是专注在东南亚这边吗？还是也考虑就是
2: 往其他区域做？呃，我们是这样的，就是因为我们的就就这个投出海的话呢，因为我们在东南亚待的时间比较长，然后有比较多的这个本地的一些资源，所以其实相对来说的话，我们希望还是聚焦。那么第二个呢，发挥自己的一些优势，呃，如何的？呃，帮助中国的创业者在跟当地的这个实际的环境和当地的这些营商环境进行一个结合，找到呃最适合这个，因为我们都踩过坑嘛，然后在在当地做过项目，也有成功的，也有失败的。那么有的也做了很大的规模啊，那比如说我们投的快递公司是现在东南亚第一大的快递公司，呃，就就呃极速快递，国内现在也有叫 JNT。GNT, 那么我们这个。<咳>我们这个也看到一些项目是失败的，所以这块的话，我们还是希望呃发挥这个优势吧，嗯，嗯，好
0: ，就。刚才大家聊的时候也提到了印度啊，正好就是昨天也有个新闻嘛，就印度又封杀了我们中国的一百多款 App l e 嘛。想问一下两位是怎么看这个印度市场的？是不是意味着我们以后这个中国互联网企业就要集体在印度出局了呢？还是说有别的机会或者是解决方法？另外我也听说就是这个印度，因为他对中国投资这边做了很多限制嘛，这个有消息也说这阿里也将暂停对印度的投资了。就从投资角度，不管是从投资角度还是创业角度吧，对印度这个事两位是怎么看的？
1: 我觉得印度市场的话呢，是一个，呃，慢慢觉得很魔幻的市场，啊，就大家都觉得这这个，这个很大，呃，但是实际上，呃，不好打交道，呃，交易最怕的就是不确定性。你如果前面花了很大的这种代价，呃，对我建议的话呢，你迅速的把，如果要投资印度的话呢，你的你的资金，你的你的。呃，在那边找到人的话呢，尽量的是印度本地人，投印度本地的，然后你你的资本的话看起来像一个国际资本，而不是像一个中国人控制的资本，呃，就至少包装成一个国际资本吧，然后你去、嗯、去投投那个地方的市场，这个市场的话呢，呃，反正我们未来会有点比较发速吧，嗯
0: ，明白
2: 明白。嗯，那中东这边怎么看？我觉得印度这个，他这个未来，因为他是他跟中国战略战略竞争对手，那么、嗯，呃，在这种情况之下，本身还是呃挺危险的。然后呢，第二个呢，就是我觉得，如果说投资投资跟创业的话呢，去印度的话呢，我觉得现在肯定还是观望为主吧，对吧？呃、没有没有好的一个解决方案。另外呢，就是。呃，这个如果是投资印度的话呢，投资本地公司呢，他们其实也，呃，也在查中国的资本投了哪些公司，所以其实，实嗯，这这个这个，所以我感觉的话呢，就是，呃，如果是是吧，机会特别特别好，找一个找一个壳，通过这种呃各种方式去进去，呃也。呃，也是可以，但是主要他们可能也呃，本地的创始人他们可能也觉得现在已经跟中国基本上是吧，算是脱钩的一种方式吧，他也觉得很不好。现
1: 在现在现在上不上已经是成真空了，因为封杀了 100, ，一百一百零几款的那个这种产品，应该会导致一些那个市场的真空情况出现
2: 吧，是吧？是的，是的。所以现在我觉得刚才那个吴总说的这个是吧，这个事情肯定是包括印度那个首富对吧，搞 Jio 的。他说他现在可以把所有的这个软件全重新做一遍，呃，然后呢也对重新做一遍，然后呢也就是也就是重新创造很多公司，所以他让这个跟 Facebook、谷歌是吧，让去投资他，他重新把这件事情全做一遍，那么也是他的国家的一个最最大利益吧。这里面，里面这个里面，其实我觉得我倒觉得印度这样去做呢，从他的来角度来说还是还是合理的，因为他足够大。呃，其实跟中国的做法有点类似哈，这个这个嗯对。
1: 当年二零二零零四年，是吧？中国也把很多给强在外面了。我觉得，嗯、呃，这种其实变相保护了国内的那那那批那个 BAT 吧，啊，
2: 对对对,对,对。所以，所以他其实他们呃，印度的创始人竞争力也是很强的。呃，技术也很强，所以其实，呃，我觉得这里有点学中国的意思吧，对吧？上次我跟一个越南的创始人聊，他们、他们、他们也想学中国，但是学不了，他国家太小，对吧？印度是可以学中国的，嗯，
1: 是的，而且印度人的话呢，总是跟中国对比嘛，对，对标，对，嗯
0: ，对，我们刚才也提到了，呃，就是包括就是。如果是资本投过去，要做一些包装，也提到了壳的这个问题嘛，然后也提到了在印度那边封杀了中国这些之后，有这么一个真空期嘛？因为其实中国这边也有很多创业者看到这个真空期在嘛，还是想去印度那边做，因为我在出海圈一些朋友，他们还是想在印度那边做的。然后，但随着印度对中国这边这个封杀升级嘛，就据说就是他们也有一些像前面说过，有一些这个国际的大公司以及他们本国的一些投资人当他们的智囊嘛，所以说现在其实，在那边封杀的就是不是说呃这个就以前是这个中国公司他们。封杀嘛？现在你些公司只哪怕是注册在印度，只要他看到里面有中国的股东、有中国的资本，甚至于他们通过一些呃其他的渠道吧，了解到背后只要有中国人在，他就都可以进行封杀了嘛？也没有什么法律依据好像。所以说现在就开始有一些创业者，他就想这个就想找这个印度本国的合伙人和员工去注册印度当地的公司嘛，然后再和这个自己的公司再签一些服务协议什么的，这样意图控制这家公司。其实这是我我想问邱律师的一个问题，就是他用这种方式。呃，签一个协议来控制印度那边的一家公司来做，或者是还有一些中国公司创业者会选择还是做印度市场，他想把公司注册在新加坡或者是别的地方。那像这样的做法是不是合理？在你看来，就或者是说在，在对只有我们出海公司，其实现在我们在全球很多国家都面临着类似的风险嘛。就是在公司架构这个层面上，能不能给大家提一些建议呢？就是我们怎么做这个公司架构，才能更好的去回避一些出海的风险呢？嗯，这个是个非常好
3: 的一个问题。而且这个问题呢，其实并不是一个新的问题，只是说因为近几年以来极端的事件，尤其今年非常多的所谓“黑天鹅”事件出现之后，大家特别关注，所有的人都特别聚焦这个问题，因为其实，在我们呃，特别是两千年以后，陆陆续续代表投资人去世界各地，从一线的欧美发达国家开始，再转战到包括非洲、中东。到现在热门的东南亚，其实这个问题一直存在，所以我觉得大家一定需要保持高度，哪怕可能在我们打以后相对的和平时期。首先，第一呢，我们一定要充分的去了解东道国本身的相关规定跟政策，以及他们近五到十年的外国人实践投资的经验跟结果。比如说，外汇进去是否方便结汇、购汇、汇出。利润是否能够如期顺利的划转等等，因为这些问题其实在很多的，特别是二三线的国家，一直以来都是一个问题。当然，现在由于各种的政治因素、国际形势的变化，可能会更加凸显，大家更聚焦一点。所以，首先我们一定要充分的去了解它当地的政策和实践操作，通过我们的专业人士去了解。那么，第二点，我们一定要有一个应对的方案。那么，这个方案，其着。全球不同地区的政策，包括一些互联系统的发展，那么应该说有很多的进步跟新的模式的。那么像这两年我们投的很多的项目，都会通过我们打引号叫包装，实际上是充分的利用了地区之间不同的法律的界限一些控制，或者说是一些很好的制度来设计的一些跨境的架构。那么跟相比之前可能比较简单的。通过一些离岸的中介的 SPV 特殊目的的公司，起到避税、隐私保护的作用而言，可能现在已经也已经过时了，而且它可能保护的程度、想达到的功能，已经远远不如现在所需要达到的这样的目标。那我们的现在更多的趋势呢，是充分的利用一些基金跟类基金的价格。因为整个全球来讲，尤其是在相对安全稳定的地区，基金的架构。分跟目前国内的通信结构非常的类似，当然我们有很多也从国外借鉴进来的。那么我们像传统，我们会利用很多的，比如说在开曼地区啊设立各种类型的架构，包括合伙制的，包括 SPC 的啊，包括其他的一些类型的基金的方式，达到第一能够规避税务，第二解决隐私，第三其实也不充分的去利用了披露投资人。最终资金来源跟背景的这样的一个功能，那么到现在其实有很多新的地区推行了很多新的政策，比如说像今年开始在新加坡，刚才主持人也提到了，那么有很多的人将他们的投资的平台呃安置在新加坡，并且利用了新加坡两个比较新型的架构，第一就是 VCC， 呃 VCC 这个架构呢跟 SPC 非常的类似。但它主要是从今年一月份开始在新加坡推行的，那么它能够起到较好的税务、包括隐私以及安全的效果，尤其在东南亚地区。因为以往我们其实如果说东南亚投资，最终的资金来源和实控人的身份如果是中国大陆人士的话，我们大多也会选择层层架构之中会用新加坡公司做一个平台。来追踪，包括应对当地的银行开户啊，包括一些业务上面的合同的签署的主体。那么这个是第一。第二呢？那么包括现在，因为有了像我们大家都比较了解的，像 CIS 的体系、美国的肥卡体系等等。那么现在再加上 BVI 地区和开曼地区对经济实施法的推行，那么事实上现在对整个交易的流转，包括资金交割。监管管控等等，造成了很多的不便利，所以我们现在也有很多的人利用了新加坡另外一套豁免基金的政策，在新加坡做了一些类基金的架构，通过这些基金把资本和实际的控制权结合起来的方式，来实现对外投资。所以第二个，我觉得给大家建议是我们一定要充分利用国际上地区之间不尽相同的。最优惠的，而且是最新的一些新的架构形式，来主体我们这一个投资的平台的架构，而不像以前单纯的可能只是一些境外的离岸公司的架构的罗列。那么第三，除了政策跟架构以外，还有一点很重要，就是刚才主持人也提到，我们找人土代持的风险性一定要注意到，因为像以前我们东南亚这几年我去的特别多，包括越南。柬埔寨、新加坡，那么其实，在包括泰国，呃，这个本身它对于外国人对于特定的资产的投资属性就有不能够控股，跟我们中国类似有外商产业指导目录。那么在这个过程中，很多人就大量运用当地的合作伙伴、本地化的国籍和属性的身份，那么进行代持合伙，包括做合作协议。那么在过程中，其实我们看到出问题的不在少数。那么。选择这样的一种模式，首先当然要符合当地的法律的要求。同时，我们对选择一旦出现风险，两方面：一，僵局的解决机制一定要周全，也就是你的资金如何去控；你实际上第二方面还有就是你的争议的解决在哪里来操作这个事情，因为我们可以在任何一个法律的层面来说，选择我们的管辖所适用的准据法，包括我们。如果选择仲裁，我们仲裁所发生的地地区和我们选定的人员，那么从最极端最坏的情况来讲，我们选择在哪里来分手，找哪个地方来说理，其实这也是很重要的。往往很多时候大家都忽视了这个争议解决最后的一道门槛。所以，我想从这三方面来讲，应该综合起来，对于我们现在做海外投资，不管是哪个地区、哪个行业，都应该是
0: 重中之重，尤其去重点把握的。邱律师太专业了，真的是，我这是临时问的一个问题，没想到有这么系统化的回答。就是因为我个人也这方面有一点感觉，就像以前我们这个比较传统出海公司用的那一套架构，开曼 BVI 什么这些东西，感觉都没有这么好用的，这两年，这两年这个情况还是发生了。这个变化非常多，我觉得，所以说出海公司也要在这方面能跟得上这个新的政策也好，或者是采用新的这些架构、新的形式也好，就是特别重要的一个事因为这些东西虽然在前期有一些投入吧，但这个投入其实就是相对于以后的风险来说，或者以后在税收方面所付出的东西来说，其实会会好非常非常多。然后就像我们现在出海的时候，也是把一家公司设在了英国嘛，就设在英国会比设在美国那边做电商的话，税务方面会好，会好很多的。然后所以说我这里也是想代表我个人的意见，建议一些创业公司尽早去考虑如何设立一个。比较好的一个公司架构，以及考虑到税务这方面的问题吧。但是考虑到这些问题，其实就很多创业公司，因为自己公司人也比较少嘛，就人也比较有限，然后大家经历的东西可能见识也没有这么多，也没有这么多人学过这些国际上的这些法律的东西啊。就我再想问一下邱律师，就是创业公司如果有意识的想把这个架构做好的话，应该怎么怎么来做呢？是应该自己去学习呢，还是应该向来请教一下像您这样专业的这个律所呢？还是应该怎么办呢？就是如果有这个意识，但是怎么就是实际意义上去提高它？然后就是应该在什么时机去做这个事儿？是一开始的时候就做这个事儿，还是说，比如说拿到第一轮天使投资的时候再做这个事儿，还是什么时候做这个事儿是比较好的一个时间点呢？嗯
3: ，呃，您说的这个问题其实特别对，也很多的我们的朋友、投资人跟客户都会来跟我们探讨。呃，事实上，因为法律它作为一个非常特殊的，在整个投资团队里面的一个服务性的专业机构。但是事实上，尤其在海外，我们一定是我建议是先行的。为什么？因为你去到的这个地方，它的法律的体系、框架、内容、实施的概念，以及文化，包括你跟相关的政府部门、监管机构，甚至于当地你花钱去，你当他甲方的那些乙方的服务机构，都相差很大。因为像当时我们呃最早在呃。一二一三年，我们去澳洲做了很多的项目投资，那个时候特别热门，在澳洲的市场。那我们的客户由于长期合作，他们比较了解海外的一些风险，可能会存在比较多的不确定性。虽然它也是一个发达地区，那么包括在当地选择当地的律师、税务师、会计师以及它行业里面的分析师，我们都会参与到这个甄选的过程里面去。所以这个工作是做得非常的充分和必要的。所以说，呃，为什么呢？因为其实有很多的事情，刚才您问到自己学还是找专业机构，自己肯定是要学，因为真金白银是自己或者是我们的一时父母、投资人、LP 出的钱，我们一定是有责任跟义务帮他们看管好，因为外部的机构的人员难以去替代自己对所有的细节的把握，尤其是在一个不熟悉的领域和地域，这个差异很大。那么第二点，为什么一定要特别依赖于有声望的、比较接地气的当地的这些中介机构，尤其是法律？因为通常来说，正规的我们说法律的从业人员，他不会，至少他不会乱说话，或者他说的一些话，他会知道你的想法和你需要变通的地方在哪里，结合当地的实践来给我们一些比较好的综合的建议。所以说，如果我们无论条件是否允许，其实我个人都建议，在整个的海外的法律制度、税务制度这两者的先行的研究是最为必要的。那么回到您刚才说的一个细节，比如说之前可能你也是用 BVI、开曼，或者比如说你在英国可能用 Gersy 或者 Jersey 啊，或者在欧洲用卢森堡来做一些 SPV。这除了传统的理念，可能百度的文章上你能搜到很多的。扫盲的内容以外，其实很多人并不知道为什么这样，因为首先这个东道国在哪，它都有一些历史上惯用的以及法律制度所匹配的最佳的 SPV 的选择地，而且有些地方的 SPV 它是可以直接作为当地项目公司的运营公司主体来设立的，它并不一定非要在当地的东道国成立一家在岸的公司。我们在英国的项目就有这样的情况发生。嗯所以有很多的这个细节，其实，在每一个地区都会有所差异，而这些差异可能除了我们的学习以外，更多确实要来自于当地的专业、的有丰富经验的人士给我们提供一手的接地气的信息。所以这一方面，我觉得是非常有必要的。最后，我也再补充一点，那么并不是说去打个广告，其实就像您刚才也提到了，在前期可能会有一些投入跟费用，但这个跟一旦你发生风险。包括你在发生风险的时候采取的预防措施，那个时候你可能支出的从中介费用来讲，那可能差异就很大。第二，可能更多的还是我们投资本金的损失，以及时间上你遥遥无期的一种耗。那这种耗可能对于我们来说，特别是做基金的人来说，这个压力是很大的，因为我投资是有期限的。所以从这些方方面面点点滴滴来说，尤其在今天。这个环境比较复杂的情况下，我们更有必要把这些内容做到前面去。同样的，中国在今天，包括我们今天这个主题说到跨境投资出海，其实也有很多的变化。因为毕竟我们的投资人、资本金是从中国出去的，那么中国跟我们的东道国，包括中间所有的层级，不管是基金架构、类基金架构，包括其他的 SPV 架构，怎么来协同？是否符合中国的对外投资的政策的指引？包括我们大家都在说，钱很难打出去，钱监管很严格，包括我们每年需要去履行很多的申报的义务等等。因为确实随着大数据，包括 CIS、非卡的体系的不断的深入跟完善，其实在中国的合规的要求也越来越多了。所以掐头去尾，里里外外，事实上我们所需要关注的三个字——合规性，都是非常重要的。
0: 呃，非常感谢邱律师，啊，就是我对他的观点也非常赞同。就包括其实前段时间，像印度，他不是针针对了我们一些中国企业嘛？其实他们针对了有也不光是隐私什么的，他其实有一条就是这个钱进出的这个通路是不是合法等等会有这些问题。所以我觉得在合规性方面是我们出海企业尤其是要注意的，因为就现在我们特别容易被人抓住的那些把柄嘛，尤其是在当今这个时代，我觉得，嗯，和就是。我们所有做出海的公司吧，都要特别注意合规性这一点。然后该向专业人士请求帮助的时候，就问一下专业人士嘛，就把成本花在前面去防范一些很大的风险，在我看着很值得。还是。然后就，呃，刚才也说到，就是。嗯，一些现在这个黑天鹅事件很多、啊，就我想问一下，就是也问一下这个呃邱律师这边，就是也也问一下，其他大家这个两位嘉宾啊，就是咱们现在觉得在美印之外，还有哪些市场可能会发生这种黑天鹅事件？就是我们创业者也好，或者我们中国互联网公司也好，去哪些国家相对来说风险会比较大？哪些国家风险来说会小一些？就是出发企业应该重点布局哪些市场会比较好？然后怎样这个重新评估一下这个东南亚、非洲啊，以及“一带一路”这个市场状况是什么样子的？呃，要不先还是先请邱律师说，还是怎么样
3: ？好，我就我就简单说，因为可能市场上的这个呃方向，呃，吴总跟钟总他们两位是权威了，确实也是我们可能更能够接地气的给大家一些更好的盈利的机会的指引。那么从我们，因为法律这个行业其实真的很特殊，呃，我们就是一个可能经济投资活动的晴雨表，因为我们是跟着投资人、跟着资金在走的，他们流到哪儿，我们就服务跟到哪儿。那从我们这呃最近这两年来 讲， 除了传统的欧美市场以 外， 呃， 事实 上， 呃， 这些黑天鹅事件发生之 后， 大家都在积极的做调 整， 而且调整的方向 呢， 从我们自己来看有两 点： 第 一， 可能简单的去做一些市场的布 局， 呃， 只是其中的一个考量因素 了， 因为可能印度市场也 好， 或者美国的市场也 好， 那么市场性的考虑是一方 面， 当然产品的属性是不一样的。但更重要的，现在呢，国家也比较鼓励我们在一些，比如说高科技、人工智能，或者是清洁能源、医药生物等等，我们也希望去把这些好的技术，啊、呃，好的一些，包括市场上面的人员，我们能够通过走出去、带回来的方式来建设、加强我们自己的核心技术的研发。那么这些地方和这些思路，目前来说，我们觉得可能会落在一些呃区域，比如说。像这个中东地区 啊， 包括像非洲地区等 等， 呃， 这两个地区是我们可能这两年看到除东南亚以 外， 相对来说增长比较快的地 区， 投资人去的比较多。当然也包括像比如说中 东， 他们也推出了一些非常好的税务包括架构的政 策， 呃， 像去年这个海斯拉姆地 区， 包括他们的王子之一也来。我们也一起参加了一个活动，介绍了他们当地的一些非常好的离岸的政策和在岸的政策，包括可能解决一些投资人比较关心的资金进出，包括最后的滚动投资一系列的问题，不光针对中东市场，也包括针对全球市场。那么，呃，同样的，呃，说到刚才黑天鹅事件可能会出现在哪些地方？那我们我们觉得可能欧洲也许可能会是一个。呃， 会是一个我们现在比较担心的地方。但我们是从我们现在客户去的趋势来 讲， 有一定的减少来倒推这个结论 的， 是从我们的这个角度。因 为， 呃， 欧洲有个什么特性 呢？ 包括像之前我们在英国的项 目， 它的工会 啊， 权力非常大 啊， 各个行业它的这个工人的罢工事 件， 包括不管是疫情也 好， 经济事件也 好， 比较容易会导致它的经济或者特定的行业进入到一种半瘫痪。或者是全部瘫痪的那种状态，那么这种事件一旦发生，其实是很难预计它整个的期限和你可以评估预见到的损失的。当然，可能从这个今年开始，我们也留意到，呃，它的扩张性的财政政策也会，如果一旦发生大规模的罢工事件的话，会影响到这个通胀会随之而来。从我们综合我们的投资收益来说，包括可能我们的汇率问题。啊，通胀问题，那我们可能在估算自己的投资收益的时候，也会有一定的折扣。所以说，我们对这个地区现在，当然也要区分具体的项目所在地和项目的类型，以及你的投资期限的安排。那我们觉得可能会是一个发生其他的啊，相对应的可能我们说打引和黑天鹅事件的地方。所以反过来讲，像刚才讲的，可能中东地区、非洲地区、东南亚地区，应该说。是我们可以去重点考虑 的， 尤其刚才我们也提 到， 目前国家尤其鼓励 的， 除了以前呃游戏啊、电商这些行业以 外， 那么其他的供应链啊、物 流， 包括培训、培训软件服务等 等， 都会受到比较多的关注。这是我的一个呃见解。
1: 我觉得就是比较容易出黑天鹅事件 的， 无外乎几种 啊， 一种是跟中国有那种。呃，我觉得地缘呃战略冲突的这种是一种，还有像类似于像美国这种市场是中美两个国家是结构性的矛盾的，然后还有一种的话呢是那种呃政局不稳定的，比如说像他可能换一下领导人，他可能就就就就要那个那个了。所以你抛开这几个的话，我去选的话呢，就会就会好很多。有些政局稳定一些的话呢，你可能就。这里面就相对比较，比如所以我觉得，呃，可能比如像像越南，呃，我觉得这里面也也会有风险，像那个呃台湾地区啊，像那个、呃、日本啊，我觉得、呃、日本的现在风险要小多了。他当时在零八呃呃,呃那时候那跟中国国力相差不远的时候的话，那时候呃冲突比较厉害。现在的话呢，反而中国是它的。三倍的 GDP 的时候的话呢，反而冲突要小很多了。对，然后，呃，就是，那其实还有很多都是些穷国家、小国家的。然后，呃，就是海，呃就海湾六国，呃，算是比较有钱，但是它那个市场太小了，总总体规模太小了。所以总体的话呢，我觉得，呃。就如果你，就还是应该去最肥的市场里面，然后呢规呃做呃合规的事情，这才比较有价值。你如果为了为了那个做合规的事情，去那些贫瘠的市场里面去去去淘金的话呢，掏不出什么东西来。所以你跑去中亚，跑去非洲，呃。但非洲，我觉得有些嗯机会啊，对，但是那个，我觉得总体的话呢，还是要去最肥的市场。嗯，明白
0: 明还是要把这个市场潜力放在第一来考虑，对吧？嗯
1: 、对对，这这这这是我觉得最大的这种呃创业呃的要考虑的事情。呃，对，就是就如果能够在你的能力能够在。中美两个国家掏金，你呃，你非要去说去搞一个那个很小的市场，那就有点有点那个对创业这件事情有什么误解吧？对啊
0: ，明白明白。那我们也请钟总说一下呃您的看法。还有比如说像东南亚、非洲、南美，是不是这些地方的这个风险更小，也更加适合我们嗯、呃、现在这个环境下的创业者
2: 去呢？嗯<咳>，我觉得风险，呃，因为刚才刚才大家觉得比较多吧，我觉得基本观点是类似的啊，就是，嗯、呃，这个，呃，确实是要属于一个要选择大大市场大赛道，但、呃、这个确实是。第二个的话，就是要去看，呃，我觉得要看那个就是，呃，有一个参考，比如说跟亚投行是吧？中国的一些愿景像，如果是。呃，亚投行敢投钱的地方，一般来说呢，就这个这个政治风险基本上已经有比较呃比较好的考量了
1: 。补、呃、补充一下，亚投行刚刚给那个、嗯、呃四月份刚刚给印度给了一笔七点七点八亿美金的这种贷款，嗯、呃，用来去抗疫的。Okay. 对，但是好像他没有那个对，嗯嗯。
2: 哎，那那这个吴总补充的非常好哈，就这个给了钱的也不靠谱是吧<咳>？对，然后呢，第二个呢，就是呃，就是这个呃，但是呢，有一些特别小的国家、特别穷的国家，确实能够挣钱的，或者说能够做业务做大的这个机会呢，要呃不是太多，对吧？就是所以说要有一些有一些地方可能你做了很多用户，比如说其实印度原来 UC 呃现在印印度已经关掉了嘛，其实我们当时做印度的时候做的用户特别大，但是呢呃实际上也没法变现，所以实际上是也是一个很辛苦的一个事情啊，所以其实这块的话我觉得呃也要考虑到这个整个变现的能力，第三个呢就是要考虑到做一些呃做到一定规模以后要要考虑这个分散风险。比如 说， 现在我看到我们最近聊的跨境的一些电商的卖 家， 他们在欧美当然做的很 好， 但是 呢， 因为这个 呃， 现在这个要避免这个一些风 险， 所以他们其实现在也开始 呃， 往东南亚进行提高东南亚的份额。那希望进一步呢降低它的这个呃一个一个风险的系数吧。啊， 那其实我我我大概是这样考虑的。这个我问两个投资人一个问题啊，问一个这个
0: 很多创始人都最可能是最关心的一个问题，因为现在我们对创始来说，一方面就特别出海创始，就是一方面面临目前这个。国际环境也不是很好。另外一方面呢，其实，嗯、呃，这两年在我们无论从哪个角度来看，也都是在一个资本寒冬期嘛。然后我看到这个那个吴总的朋友圈说：“有梅花无寒冬”，这其实还是很振奋人心的一句话。然后，但随着这些，呃这个资本市场的这个情况的变化也好，以及以及现在国际形势的变化也好，其实有时候资本对创业者都是越来越挑剔的嘛。其实资本对创业者这个要求，它是一直在变的，对吧？就所以说，我想问一下，就是，嗯，现在如果呃，两位如果考虑投资的话，会考虑具备什么样特质的一个创业者，才能嗯这个进入到你们去考虑投资的这样的一个名单里面，或者说这个创业者需要做出什么样的成绩出来，你们才会考虑投资这样的一个那个这、那个那个创始人呢？先说的先投钱
2: 。我<笑>来说,<笑>说吧，他可能信啊高铁上，嗯、呃，我总打开了吗？可以可以可以可以可以
1: 可以，呃，从事情上面来说的话呢，我觉得这个事情要要靠谱，要有拐点，要有。要听起来符合逻辑，然后那个而且呃，时机 timing 必须要对。从人上面来说的话呢，我觉得就是一个是认知力，呃，你对这个市场的认识，对呃对手的认识，对自己的认识要清楚，然后格局要大，你能够找到很多牛人一一起跟你干，心态要开放，要能够不断的学习，不断的迭代。然后心理要强，一个碰到一个困难的话，你要能坚持得住。所以总体的话呢，就是人和事嘛，人就是四种要求，事情的话就是要，要也要要靠谱，要要算得过来账。对，这些小国家就是就是明显属于算不过来账的事情
2: ，好吧？那请中导这边也聊一聊。啊、呃，我们其实。就刚才，呃，我想说这个看人靠谱、是靠谱这两个是肯定是基本的要求。呃，从看人的角度来说的话，我们其实，呃，除了大家一般的这种判断的点的话呢，还有一个就是，就是我们希望这个有成功经验，这个创始人有一定的成功经验，不管是做做某个事情成功，还是企业成功，有成功的经验。那么，呃，这样的话呢，他才会有更好的一个、更高的一个这个、这个、这个格局和这个这个追求。呃，第二个的话呢，就希望他有团队啊，那么就不是一个一个人单打独斗说要干一个什么事儿，而是一般来说呢，有有人愿意愿意跟他一起去做一个比较稳定的一个比较稳定的比较靠谱的团队啊，对，然后第三个呢，就是说，呃，他要做的事情在他能力圈范围之内啊，就是这个事情他能他他能够呃搞得清楚，能够摸得透，而不是说这个跟他一个原来主义，原来的自己的原来做的主义完全没有关系的事情。啊，那么这些也是我们看到一个基本的一个要求。我们看到，呃，中国人这个，呃，在东南亚,亚做呃落地的业务的话呢，呃以以这种的、呃，条件呢是一个基本的一个要求吧。嗯，具体的事情当然就当然就是跟刚刚吴总讲的差不多。对，市场要足够大，然后呢要有足够的呃要有红利，要要有这个增量。那要有这个，呃，要有明显的这个，嗯、呃，要有要有非常明显用户价值。就是有有人认为现在出海做大平台的机会已经没有了嘛
0: ？以后出海公司可能只能在一些小的垂直领域里面做个赚钱的生意，闷声发财这样子。还有人认为呢，就是呃，大公司可能更多的将来会以这个投资的方式来这个做出海嘛，而不是说自己去海外做了，因为用投资可能相对来说更安全一点。那对于这些观点，我想问一下呃，三位我们的嘉宾是怎么看的？我觉得第二个观点的话呢，我认为呃，应该是就是大公司的话呢。我们
1: 跟一些大公司也交流过，就是他们呃感觉自己去去做的话呢，其实呃比较重，然后呃一旦投入进去的话呢，呃很很难掉头。像这次那个比较印度啊，还有呃美国这种东西的话就对。但投资的话呢，就会相对轻一些，然后呢，而且可以呃有一些杠杆效应，可以有一些有一些。生态的这种价值吧，然后我觉得，呃，第一，呃，那前面一个问题说，哎，是不是只能赚点小钱的话呢？我觉得也不尽然。对我觉得那个，如果你呃利用中国的供应链、中国的呃优势化的话呢，把品牌出海，我觉得这个我觉得是有可能能挣大钱的。或者你呃去那个领域里面做一些，呃，就。比如说像基础设呃，不不不能叫基础设施吧，就是说一些不会影响到呃安全啊、政治敏感性的这种呃领域的话呢，我觉得也是有可能挣钱的，对，呃，也有可能挣大钱的吧，对，所以呃，只要挣钱这个事情的话呢，呃，还是一个呃对市场的认知吧，认知清楚。啊，这样算清楚，你呃就能挣到不不同的钱。嗯
0: ，非常赞同，非常非常赞同。呃，然后再问一下周总这边吧
2: 。呃，我感觉呃就是没有平台性的机会的话，肯定我觉得不太会的。呃，但是呢，其实呃因为这这这个东西有可能永远是有可能性的。比如说像电商嘛，电商阿里做了这么大市场份额的时候，怎么会有人想得到会有个拼多多出来呢？那么像呃腾讯做到这个，不过腾讯和这个，呃这个为什么会也会不会想到有这个头条会出来，对吧？百度也不会想到有头条这种公司能够把它的这个模式给给搞了，所以其实这种颠覆了。那其实像这种的机会呢，永远肯定是存在的，呃，不可能说不存在，只是说这个什么时候出现在哪里出现，其实也是很难预测的，啊。这个我倒是这样想，这样看。那么像投资这一块，大公司投资的话，我觉得，呃，这个，呃，要看业务。如果是一个，如果是一个很轻的这个互联网上的这个，呃，有比如说我们给卖家做 SAAS， 对吗 ？Shopify， 那这样的业务，它可以纯粹的通过互联网去做推广，它不需要在本地有组织，也不需要当当地有这种经营的，这种当然当然是可以自己做啊。这个这个其实倒不一定要通过投资。啊、呃，但是如果是说你说本地做送个外卖啊、呃，这个呃本地做个这个呃这个这个嗯当地的这个呃打车软件，那确实呃挑战还是蛮大的，对吧？不同的国家之间的这种的各种的挑战都会很多，呃，这种倒是呃肯定是肯定会很多公司会倾向于投资的，嗯。另外的这个嗯，这个这个目前的这个政治环境确实会改变很多大家的想法吧。这个我记，呃这样来看，嗯、呃，关于这个呃这个赚赚钱的这个机会的话，像这你呃刚,刚说的是算赚小钱，其实我倒不觉得，呃，我也认同这个五种看法哈，那不一定的，因为为什么呢？因为你看这个。中国的我就刚刚讲过供中国的供应链的优势，中国的这个产品的优势其实还是很强的，而且呃一个是生产，第二个的话，现在我们的新的国货的设计能力其实也不错，产品呢都有，比如说我们家电，我们的小家电其实。呃，有很强的这个，现在已经有很强的这种新的功能、新的这种的升级换代的这些呃新的体验能够出现了。那么这些体验跟这些创新，其实呃别的国家它是没有没有就国际上原来传统大品牌像三星啊、飞利浦啊，呃他们其实反应很慢，他们更新的这个也会很慢。所以其实你看从小米的这个小米的这个有大量的小米的这些生态链的这些公司呢，这这些产品呢被。这个走私的商走水货商从中国贩运到各个国家去卖，那么其实这个量非常大。那这里面其实也有这种，你你可以做一个这种生态链，把它现在每个生态链的公司都可以单独去做一个新的品牌，或者在一个呃或者在 IOT 品牌，在各个国家去去进行呃这个销售跟售卖。所以其实这里面也是会一个很大的一个很大的一个市场，非常大的市场。嗯，但这种的话有各种方式，比如说，那有的是属于呃电商的这种跨境的方式，那么有的是属于呃我我直接跑到当地去呃做一些呃当地有落地的去做做做这种呃呃产品的售卖，我认为这一些都相对来说跟升值的关系不太大、呃、都是有比较好的机会的，嗯，谢谢钟总，再问一下邱律师这边。哦，呃
3: 这个问题我的。个人看法，其实刚才两位大咖已经分享的非常到位了。呃，我想咱们第一个问题，简单来说，说的就是出海的，既然是风口，咱们是主要选择自己做，还是找别人一起做？那么简单来说，我觉得这一定不是一个一加一必然大于二的问题，要根据我们每一个投资人，包括我们想落地的企业的业务发展，我们来因地制宜、因材施教。而且一定要本土化，在我们服务过的很多的企业客户里面，坦率的说，能够长期的保持高盈利的，哪怕包括可能在海外成功上市了的，其实成功案例相对从总量来说并不多啊，因为水土不服，包括很多外国企业到中国来，也遇到很多的这样一个问题，尤其是对文化跟法律框架以及解决。方案和实施能力的理解差异非常大。当然，现在我们说全球化，包括商品的流通，包括人才的流通，包括对各个地方的法律框架体系、制度的了解，透明性、解读性越来越强。而且中国人非常的勤奋努力，所以如何去选择，我觉得是要因人而异的。机会总是有的。那从我们自己本身从专业的角度来讲，我们会提示每一个，不管是合作找本地的人合作，还是自己来主导，一定要亲力亲为。那么实施的时候，我们一定要提前去做好布局规划，充分的去解读当地的制度政策，然后我们需要有本地化的方案，因为毕竟你的市场，你大量的投入是在本地。同时，我们有本地化的方案之后，一定要有一个。符合从境内到东道国，包括我们在中间能够所为我所用的退出机制的法律的架构，而且它一定是灵活的，然后我们来能够去更好的应对各种不能够想象到的突发的事件。当然，同时，呃，从我们做专业的角度出发，我也在这里给大家提供一个更好的一个建议，就是在我们出海的同时，其实我们一定要。经常的回头看，为什么？呃，国内在现在这么一个大的环境的变化之下，其实我们的政府政策上的开放，对内的、对外的，包括我们的资本的投入，以及接下来双轨循环所带来的机会是非常大的。那我们出海其实只是整个企业布局中的一个很核心的环节，但作为一个中国企业。对于一个最熟悉中国的法律制度框架、文化，以及有创造力、最好的产品的企业来讲，其实出海可能只是我们的一个点，只是我们很重要的一个点。我们回头看也好，甚至我们走出去再杀回来也好，充分的利用国内现在推行的新的外资的政策、引入的政策，我们跟当地来联姻，来开展我们的业务，利用当地的资本，包括资本金融市场的。发达的，像刚才提到杠杆或者其他的功能，那我们其实是是可以更好的去布局一个企业良性的在境内跟境外跨境的去运作，最充分的去获利，实现我们中国的企业的最大价值一种方式。所以我觉得我们也要充分的在出海的同时，不要忽略和忘记了我们国内的市场的变化，而且一定要充分利用我们走出去的外资的身份，在两边来。充分利用我们的政策优势来做文章，来为我所用。那这个也是我们现在政府的政策所引导、所希望看到的。那么最后说到的可能出海的行业的趋势，那从我们的专业来讲，可能因为我们更多的时候是帮助投资人，在把控他们的风险，因为花钱的人永远是最愿意去请最好的中介团队来帮他做好风控、安全性的人。那我们看到目前来讲。一个是跟国家的新基建相匹配的，包括五 G， 包括人工智能，包括相关的基础设施这一些领域，现在是我们的投资人，我们的活最多的、最密集的地区。那么地区，呃，这些领域，同时包括像医疗、大健康啊、呃，也是非常资金密集的，在海外不断布局、走出去的一个领地。那么从地区上来讲，刚才讲到了，其实东南亚确实在去年开始到今年，可能是我们。相对占比比较突深啊，比较集中的一个地方，但它也发挥了很多本身金融平台跟架构的优势，去辐射全世界的投资。所以从这些呃两方面来讲，那么我们充分的利用好政策的差异，境内的、境外的，我想可能不管是自己做闷声发小财，还是可能会不小心一个更大的甜蜜的幸福，那我们都能够牢牢的把握住机会。
0: 谢谢邱律师，谢谢律师。还有一个，这第二个问题是，如果我们以二零二零年为这个分水岭的话，大家觉得这个出海行业会有哪些新的趋势？呢
1: ？呃，二零二零的话呢，我觉得肯定是一个，就是因为疫情的影响，呃，分成疫情后嘛，对，然后对，这这对于中国的这种就一枝独秀的话呢，在主要经济体里面体现出，呃，最快控制那个疫情，然后最快。恢复那个这种信心，这这里面都都是很突很突出的，所以中国的这种像生产，呃，供应链上面的话呢，没被打断。我觉得一个一个国家的话呢，最怕的就是那个这种供应链某个时刻被打断，一打断的话呢，那你可能有一些环节的话就会转移到其他的其他的地方去，那也可能一转移完的话呢，有可能就永远的失去那个供应链。所以那个，我认为中国的话，不断加强自己在供应链上能呃产品的优势，呃，提高这种弹性，提高这种产业的聚集的话呢，未来我觉得其实，呃，你工业能力强的话，你就你不变应万变嘛。所以那个呃，信息技术的话，只是在工业技术之上去做一些信息流啊，做一些那个这种。呃，这种资金流啊，什么之类的东西，但真正我觉得，呃，就制造业和那个这种和工业的这种强大化，才是保证那个，呃，我们去抵御呃这种外部冲击的呃的最最重要的这种王牌吧。所以我反而觉得疫情之后中国的这种。呃，机会现在看起来乱，但是呃，机会越来越越好了。等，因为你最快恢复的情况下，意味着你很多那个啊、呃，这种供应链都会强化，呃，中国的优势。对，所以中国会中国会强化这些这些领域的优势。然后，我觉得创业者需要把握好这些优势，呃。就是，然后我觉得在疫情之后更，呃，更好的走出去，就呃，我们现在提了个双循环是吧？以以那个国内国外两个循环为主，然后呢加强内循环。我觉得这个其实提的很好，哎、呃、我觉得也也是符合我们现在的一个一个呃更加理性的一个定位。好。
0: 嗯，明白明白。像我刚才听到吴总这边也着重强调了一下，要发挥我们供应链的优势嘛，就发挥我们供应链优势，应该也是一个比较大的这个后面的一个趋势了。也想问一下钟总这边，就是您对二零二零以后这个出海的新趋势有有什么看法？可以
2: 简单说两句、嗯。呃，出海的新趋势啊，其实这个呃，我觉得预测趋势还是挺困难的一个事儿啊。那但是呃。呃，从目前我们看到的情况的话呢，其实，呃，呃，也是回到这个，也是回到这个，呃，这个，呃，还是中国的这种产品的新的品牌、新的产品的这种的，呃，像像新的市场的渗透，这块确实是我们可以看到很明显，呃，呃，特别是疫情期间，中国的这个电商跨境的电商呢，增长的非常非常之快。嗯，这个我们的呃相关的配套产业也非常之成熟，呃，物流、呃支付和的这些卖家的这个服务，其实呃呃这一块的话呢，呃，现在看到很多的资金涌向了呃这个这个方向，所以应该会有越来越多的这个新的创业者呢也加入到这个这个方向里面来，呃，这块是我们看到的一比较明显的一个一个趋势，嗯呃,呃，第二个话就是说嗯。这个这个是我们看到最最主要的一个一个一个趋势吧啊，我觉得这个会延续下去啊，嗯，关于这个呃呃这个呃有有一些这个呃，而且我们看到更多的一些呃企业呢，它会呃就是有这个能力去落地，并且我们看到了像 OPPO 呃像 vivo 这个这样的一个手机的品牌在当地的落地的成功。呃，这个他们现在呃，很多东南的国家都已经做到第一大品牌手机的，超过了三星作为第一大品牌。那么这样的一个成功呢，其实给了呃很多呃传统的呃或者说这个呃做线下的这样的一个机会。所以我们现在看到一个很大的线下的这个呃渠道的这种呃产品的一个红利。那么用中国的这种很强的渠道的管理的能力来嫁接我们的呃，不管是新的品牌还是在国内已经有规模的这些品牌，呃，在东南亚进行一个呃覆盖的话呢，我们觉得是一个呃非常呃呃非常这个先进的一个打法，是有系统化的成功的机会的。嗯呃,呃，这个啊、呃，这个也是我们看到的一个一个比较大的一个趋势。嗯
0: ，谢谢郑总啊，这个。我们后面的时间用来回答观众的一些问题吧。这个我这个就刚才主办方把这个观众们的问题整理了一下、啊、然后我就分别问一下我们的几位嘉宾吧，就刚才有一个观众问到一个问题，就是刚才两位 VC 提到最肥的地区、最肥的市场啊，看来大家最肥这个很感兴趣的还是。就是想问一下两位 VC 和自然总，我就不说了，因为今天我是一个主持人的身份，就让我们两位 VC 大咖们来回答一下，就是更具体的说一下这个最肥的赛道和最肥的地区是怎么回事
1: 。最肥的，嗯，意思就是，呃，用呃，不管是企业的付费能力强、付费意愿强，还是客个,个人的付费能力强、付费意愿强，还是那个你的整个基础设施都已经比较比较好，然后规模大。等等，这些都是构成最肥的，对对，就是，呃，比如说，就像中国，虽然竞争很激烈啊，但是那个中国还是个最肥的市场。中国已经有这么完善的基础设施、支付网络，然后这么规这么大的规模，然后那个，呃，现在的呃人均收入呃呃也,也在呃 GDP 也在超过一万美金了嘛？对，呃，人均 GDP 是印度的五倍。然后那个，呃，基础设施比印度要要好，可能至少十年以上吧。对，呃呃，我觉得应该还不止。所以，所以总体上来的话呢，中国中国可能，呃，应该是整个印度市场的十倍以上的这种，呃，就在在互联网、移动互联网这个上面的这种，呃，规模。所以从这个角度来说的话呢，我觉得。最肥的市场，然后最肥的领域，呃，的话呢是指那种能够呃解决市场痛点、解决呃用户的呃消费能力比较强的用户，用户愿意愿意支付的，愿意付钱的，比如像像游戏啊，像一些品牌的消费啊，像像那个，其实印度的手机市场其实就是一个还挺肥的市场。因为它也是整个在正在进入那个进入智智能手机的消费热潮的时候，我就,就简单这样回答吧，好。的，好
2: 的。呃，也请一下周总这边。呃，我觉得这个里面啊，就是还是看规模吧，就是你做那个行业的规模要足够大吧，就是不管怎么样，任何情况下不能少于十亿美金，否则的话你可能就长不大。对吧？呃，任何情况之下不能少于十亿美金。呃，那中国的话，如果在中国又做一个业务，那至少可能是几百亿美金，或者是几几几百亿人民币以上的这样的市场，才说是一个相对来说市场比较大的一个市场。第二个就是这里面有，呃，这个里面的就是利益的分配，这个它原来这个利利益这个结构的话呢，你有去进行重新呃架构的一些机会，能够获取到你的利益。呃，当然就是也包括他的这个，呃，支付的，呃，他要有这个，不管是你的客户还是你的这个消费者，要有这个，呃，呃，愿意为你的服务进行这个，呃，买单，能够也给得出足够的钱，啊，这个是因为你最核心来说，最后不管是任何一个服务，都是需要有人来支付这个成本的，啊。这个，所以说，呃，这个里面愿意愿意，一个是大小，一个是单个的这个客户的能支付能力和他的支付意愿，这个其实很重要的。所以其实，呃，我觉得这个就是选择一个你怎么样去选一个好的一个赛道吧
0: 。好的，就还有一个呃，专门针对钟总的问题，就是除了投钱之外 ，ATM 是如何介入经营的？然后或者是能不能利用 OPPO 系的资源来帮助经营？呃嗯、这
2: 个，呃。实际上这样的啊，就是说，呃，呃，第一个呢，我们在东南亚呢，我们有呃本地的这个呃 LP 本地一些家族和本地一些 LP， 所以在需要的一些如果需要的一些本地的一些这个资源的话呢，呃，我们可以呃有一部分的这个支持，包括一些呃一些这个市场的准入啊，以及这个相关的这些呃呃这个呃这个、这个、这个能力。那我们第二个呢，我们有当地的这些。呃，企业实操的这个经验，那如果在当地设计一个合合理的一个架构，那么如何去解决你的合法合规的问题啊、呃？如何去这个呃，跟当地的，如果需要的话，跟当地的这些呃，整个呃政府的和打交道这些的能力啊、呃，这是我们可以帮到这个创业者，因为呃，我们跟呃中国的 VC 或者东亚的 VC 的不太一样，我们是有这个呃，这个中国 VC 的话，基本上在东亚或者是在它是很难帮到。很多具体的这个事情的，包括投后的管理这方面，呃，这个是我们的一个区别吧。那么，呃，这个关于，呃，就是具体的这个，呃呃，具体的合作模式其实有很多种。那么，有的人是呢，在中国呢有比较呃成熟的公司了，我们可以设计一个呃专门做东南亚市场的一个新的一个啊子公司，我们来合资去做。那么，也有可能是说，呃，我们去帮助找到一些本地的。呃， 这个核心的员工或者是核心的合伙人一起来 做， 呃 呃， 或者是这个 呃， 这个都是可以探讨的一个模 式， 啊， 我们都都有做尝 试， 呃， 关于这 个， 呃， 就是说像 OPPO 啊、VIVO 啊和这些呃这个 J N T 呢， 在东南亚的成功 呢， 它其实我们总结了很多这个成功的一些关键点和经 验， 那么这个时候 呢， 我们可以跟我们的创始人一起进行分享。呃，那么，那么一起做一个，呃，也是可以参加的董事会，作为支，作为一些支持和指导吧，呃，不一定指导，就建议和支持吧。嗯
0: ，我下面想请教这个，就是邱律师一个问题啊，就是近期印度对外来这个投资政策有什么变化吗？就是现在还有哪些国家是对我们外来投资，就或者是来自中国的投资是比较友好一些的
3: ？呃，印度的政策呢，从我们的实践来讲，我觉得变化不大。呃，印度应该本身来说，它是对对外投资总体是比较中性的。呃，怎么说？比如说，它不像我们有很多的外商引入的优惠的政策，而且这个地方它的比如说投资成本，呃，小到比如说企业注册可能都要弄个三个月啊、呃，包括它的人员办理签证，包括它的税务体系、法律体系都非常复杂。所以其实从印度这个地方来讲。应该说，可能跟我们所习惯的其他的地区比，那可能差距还差距还比较大。那么其他地方比较友好的，目前从我们实操的案例来说，东南亚里面肯定首首当其冲的就是新加坡。呃，新加坡因为它第一呢是作为一个一线的发达国家，它的金融体系、政局的稳定，呃，包括它有华人的文化以及可能在语言、呃整个的法律框架体系里面非常的完善。呃，它的法治的方方面面都能体现出来，所以从东南亚来讲，可能我们现在更多的投资人的落脚地是在新加坡。嗯
0: ，好的，下一个问题再问一下吴总这边，就是对于欧洲这个市场，英国和法语呃英语和法语国家哪几个领域是比较看好的？呃，然后未来澳洲市场怎么样
1: ？我觉得欧洲的话呢，呃，就总体的话呢，我觉得对于那个。对于就是还是一个英语市场，我觉得更好吧。英语，因为你的比如英国、英国还有那个还有很多，呃，是讲通用英语的。然后像德语、法语也都是两个比较大的这、呃、个市场。总体人口规模都是在大概呃五千到八千万之间，所以那个都不是特别大的规模。哎呀，特别老龄化也挺严重的，然后那个澳洲市场人口人口规模更小了，对，所以我觉得，呃，就是，除非你做多语言版本，你你的产品都符合了，呃，就一举推出的时候的话，就能够同时在这几个市场上去做，或者你单独做一个市场的话呢，感觉好像。有点，呃，天
0: 花板有点低啊。好，就这样啊。下个问题再问一下钟总这边，就是现在进入东南亚市
2: 场应该怎样选择方向？现在去还有机会吗？这个问题我很难回答他呀。他要看看他自己能不能做，<笑>能做什么呀？他能做什么才能够才能够看怎么选？如果超出自己能力圈范围之内的事情，嗯、我认为还是不要做。明白，明白，这是一个非常简单明确的回答
0: 。呃，然后想再问一下邱律师这边，因为大家感觉对印度的问题还是比较多啊。就还有一个朋友问，呃，印度地区，呃，印度地区业务法律风险大致有哪些？怎样可以回避
3: ？呃，刚才讲到印度的时候，其实也讲了一些了，就它整个的法律框架、成本，包括它注册啊，呃，税务比较复杂。呃，还有一点的话，就是这个印度它是一个宗教信仰的大国。他的这个宗教教派非常多，而且冲突也不少啊。当然，包括他的这个，大家经常看到一些网上新闻，呃，印度可能包括这个女性啊，晚上你都不能独自出去等等。所以，他可能在这个软环境方面呢，还是有比较多的风险点。呃，所以说，其实可能在印度要去做投资的话，确实我们最重要就一定要找当地的中介机构，比较专业的、比较资深的。能够去帮我们量身定做我们的一些方案跟架构啊，这个我相信是最能够解决问题的
0: 。明白明白，那下一个再问钟总一个问题，给钟总这边换一个问题，就是在新加坡和东南亚。选择国内云服务商会不会存在风险？其实这个问题确实有很多人会有这个问题，因为包括我们的阿里云也好，就其他的一些国内的云服务也好，其实也在新加坡也有机房嘛，也在东南亚一些地方有机房嘛。那他们其实还是国内的云服务商嘛。那如果用他们的服务有没有风险呢
2: ？这个问题很简单，那如果你觉得有风险就不要用嘛。这个他就可以用这个没有风险的嘛，因为不是没有得选，因为也是有的选的。然后其实差距也不大啊，成本差距也不大。如果你觉得有风险就不要用，就这么简单。<笑>好的，好的，好的，就我还是非常那个佩服钟总
0: 这种很简单回答问题的方式。<笑>然后呃，问一下吴总这边啊，就是呃，这个对这个出海品牌的，对哪些出海品牌的类别会比较看好？其实他有一个具体的问题，就是比如吴总这边投家居、投玩具的原因是什么
1: ？因、呃、为有中国有好的供应链，中国有最强的这方面的供应链，然后加上。呃，现在的新品牌的设计能力，然后还有一些新的媒体的那个营销手段，所以我觉得可以重做一遍这个市场。
0: 嗯、好，那再问吴总一个问题吧，就是这个问题是应该是一个创始发的，就是说他们现在在印度和美国都有业务嘛，就暂时还没有被禁。我听他话的意思呢，就好像是被禁是早晚的事啊。然后他说，呃，这时候怎么做才能把损失降到最低
1: ？呃，引入那个本地的合伙人，让让他来做那个，对，尽可能的像一个本地公司一样去工作，去去去去运营，对。
0: 谢谢吴总，谢谢吴总，谢谢今天的三位嘉宾啊！我觉得今天时间也到了啊，要不我们就今天先到这。我觉得对于中国互联网书海来说，就今天可以说是遭到了很多的困难和挫折了。但其实我个人仍然相信，中国互联网书海是一个不可逆好，谢谢主持
1: 人，谢谢主,、嗯、主办方。好，拜拜，拜拜
0: 。好,好，好，好，我们吴总先去啊。对拜拜、嗯，拜拜。谢谢。然后，谢谢哎，好好好好好，嗯，好，好
2: ，谢<笑>谢<笑>。好的，好的，好的，好的，嗯。好谢谢我，谢谢，谢谢，哎，好好，好好，好、嗯、好，再见，再见，叔叔，你是专业的主持人，很专
0: 业啊，不敢，不敢，第第一次，第一次。好了，谢下面对,对我们的观众们说一下，下就是以前我们中国的企业都是在发展国内市场嘛，但其实现在我们中国企业已经具备了很多往外能走的优势嘛，就所谓中国优势出海全球嘛。那包括我们的商业模式，我们有成熟的产品，还有就是吴总那边一直在强调的，我们有这个供应链的优势嘛。另外，我们中国还有这个工程师的这个红利嘛，我们工中国的工程师这个素养是很高的，人数也是很多的，对吧？所以说，我觉得。这个，而且我们中国的创业者，大家都是有抱负、有商业野心的这样的一群人嘛，一定是能够把中国的这个互联网产品做到全世界都去的啊。一方面，我们当然要认清现在的形势，评估风险，该猥琐发育的时候就猥琐发育一下；，另外一方面呢，也希望大家对未来也有更加的就是更坚定的信心,心嘛，大家就团结一致，互相帮助，然后共同把中国互联网公司这个品牌做好了。也感谢今天我们到直播现场的这些观众们，这是我今天第一次做主持，主持的不好，谢谢大家，谢谢大家包涵。今天我们的活动就到这里，嗯，我们再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是 l 5 7 7 6 1 1大写的字母 l， 数字 577611， l 5 7 7 6 1 1